0: Muito boa noite, minha gente, a paz, que Deus abençoe você, que alegria podermos estar juntos outra vez, mais uma vez juntos para estudar a palavra de Deus, não é mesmo? Muito bem, nós vamos continuar, é, semana passada nós terminei falando sobre a oração, Jesus falando sobre a oração, estamos estudando Mate, é, o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus falou é, sobre a oração, a oração do Pai Nosso, uma das orações mais conhecidas de todo o mundo, todas as religiões, mas Jesus não estava ensinando uma reza, nós vimos isso, que Jesus, o que estava ensinando, era uma estrutura de oração. Foi com isso que terminamos. Hoje nós vamos continuar, né, Mateus capítulo 6, vamos seguir adiante, hoje nós vamos começar falando sobre o jejum, Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. É interessante que todos os crentes enfatizam a necessidade de contribuir e de orar, né? mas Jesus, mas a maioria, perdão, ignora a importância do jejuar, do jejum. Entretanto, Jesus coloca esses três, essas três coisas juntas. Orar, né? contribuir e orar. Contribuir, orar e jejuar. Contribuir, orar e jejuar. A Bíblia diz que os fariseus jejuavam. Os discípulos de João Batista jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Né? Mas o, o Senhor disse que viriam dias que sim, eles jejuarão, eles teriam que jejuar, eles jejuariam perdão, perdão, eles jejuariam eles teriam que jejuar e esse tempo é hoje esse tempo chegou, vivemos em tempos irmãos, que jejuar é, é, é fundamental é muito importante para a nossa sobrevivência espiritual, para a gente para nossa fortaleza espiritual né? então é, isso está em Mateus capítulo 9 Mateus 9 do versículo 14 ao 15, diz assim, Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, Por, Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. O jejum era praticado pelos apóstolos, e o jejum é muito mencionado no Antigo Testamento. O jejum está associado a, 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 aos seguintes elementos. O jejum está associado à renúncia e à autodisciplina. Ora, quando nós jejuamos, claro, nós temos que renunciar. Renunciamos o alimento que gostamos. Re, renunciamos um tempo para nos dedicar ao Senhor em oração e isso é muito importante enfatizar que você é bom jejuar infelizmente às vezes não temos como jejuar separar tempo só para jejuar e orar porque nós temos a nossa vida nosso trabalho etc mas o importante quando a gente é, quando a gente jejua, separar tempo para orar separar tempo para senhora. você renuncia a tempo e renuncia aquilo que você gosta né renuncia a comida o doce renuncia a boa comida a res renuncia à picanha, à carne, né, irmãos? Então, o jejum está associado à renúncia e também à autodisciplina. Você quer ter disciplina? Você quer aprender a ter disciplina em áreas da sua vida, em outras áreas da sua vida? Jejua. Começa a ter disciplina no jejum e você vai ver como você vai ter disciplina, vai adquirir disciplina em outras áreas da sua vida que tanto você deseja, né? Também, por exemplo, ó, o Salmos 35, 13... Salmos 35, 13, diz assim... Salmos 35, 13... diz assim... Contudo... quando estavam doentes... usei vestes de lamento... humilhei-me com jejum... e recolhi-me em oração... humilhei-me com jejum... então... o jejum... É, e, e a humilhação... eles são equivalentes... Né? O, o jejum e a humilhação porque você está subjugando o seu corpo você está subjugando a sua carne quando você é, quando você jejua você está submetendo a sua carne a um julgo você está dizendo para ela que ela, ela não vai receber o que ela quer o que ela gosta que interessante isso né o jejum também está associado ao arrependimento em vários lugares da Bíblia, por exemplo, Neemias capítulo 9, você vai ver lá que Neemias convoca o povo a, a se a arrepender e a jejuar, convoca o povo ao jejum e ao arrependimento, Daniel também, Daniel capítulo 9. Então, em várias partes da Bíblia, nós vamos encontrar que o jejum está associado ao arrependimento. Ora, o jejum também está associado com a oração em vários lugares nós vamos ver como o jejum acompanha a oração, e jejuavam e oravam, e jejuavam e oravam, né? e, e que importante isso, que é, são coisas que são elementos que estão associados ao jejum, a, ori a orientação do Senhor a respeito do jejum, é a mesma que ele dá sobre a oração e sobre a esmola, né, sobre o contribuir, sobre o dar É a mesma Não fazer com o fim, com o propósito de ser visto De sermos vistos Sabemos que aqui a renúncia do ego Ela está subjacente né? Que a gente tem que renunciar o ego Como eu já expliquei Quando falamos sobre a oração Quando falamos sobre o sobre o contribuir né? Não fazer para que os outros vejam Fazer de coração o jejum, minha gente, possui um, um, um grande poder espiritual, né? um poderoso... é uma bomba o jejum. Eu creio que é uma bomba atômica, aliás, dada pelo Senhor para destruir as fortalezas malignas, né? e, a, a destruir as fortalezas espirituais do diabo e, e, e também liberar um poderoso avivamento, um, 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 um grande reavivamento espiritual e uma grande colheita para o mundo, você quer ver Deus transformar sua casa, sua família, salvar aqueles que ainda não são salvos, jejua por eles, ora por eles, e você vai ver com, com, como o poder de Deus vai transformá-los, eu te garanto isso, eu tenho certeza disso, vamos ver, vamos estudar alguns tipos de jejum, quero dizer para vocês que é muito difícil, não seria possível falar tudo, tudo, tudo sobre o jejum, porque nós teríamos que fazer um estudo só sobre isso e não seria e não poderia ser um estudo de 40 minutos de forma nenhuma teria que ser um, um estudo extenso para falarmos tudo o que é necessário tudo que é importante tudo que envolve a questão do jejum mas eu, eu vou fazer vou falar de uma forma sintética e bastante resumida né, sobre o jejum alguns tipos de jejum examinando as escrituras nós a gente se depara basicamente com três tipos de jejum. Todos eles envolvem, claro, abstinência de alimento. Por quê? Porque je, jejum significa abstinência de alimentos. É isso que significa o jejum. Então são eles. Primeiro, o jejum normal, que a gente chama de normal, que é abstinência de alimento, mas não de água. né? Mas não de água. Nós vamos, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Jejum absoluto que é a abstinência de alimento de água, né, que pode ser também é, um jejum sobrenatural, nós vamos falar por quê, e também o jejum parcial, que é a abstinência de certos alimentos. Né? Então, o jejum normal, o absoluto e o parcial, que é a abstinência de certos alimentos. O jejum normal. O tipo mais comum é o jejum normal porque um exemplo desse tipo de jejum é o jejum de Jesus, né? o relato bíblico é claro Jesus, a Bíblia diz que Jesus não comeu por 40 dias Jesus quando foi ao deserto não comeu, mas não diz que ele não bebeu, né? não diz que ele não bebeu, diz que ele teve fome, mas não diz que ele é, que ele não teve sede, né? não diz Diz que ele teve fome, mas não diz que ele teve sede. Daí a gente pode concluir que ele bebeu, sim. Talvez, provavelmente, pois a água não é alimento, a menos que Jesus estivesse sob o que é possível, sob um, um, um jejum sobrenatural. Nós podemos viver sem alimento por 40 dias, dizem. Né? Porém, a gente não consegue ficar sem beber durante tanto tempo. Nós podemos deixar de comer por um tempo e o corpo vai usando as suas reservas, né? Alguns de nós temos um pouquinho mais de reserva do que outros, né? Na verdade, vai, ele vai é, tomando, ele vai usando aquelas reservas armazenadas. Isso também chama jejum completo. Naturalmente, o período pode ser menor. O período de jejum pode ser inferior a 40 dias e não mais do que 40 dias porque nosso corpo não suportaria um jejum por mais de 40 dias. Ora, a palavra de Deus diz lá em Lucas 4, 1 e 2. Lucas 4, 1 e 2, diz assim... Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao final deles teve fome. Tenho certeza que o texto mencionaria se Jesus, é, se Jesus também não tivesse bebido, é, porque diria não comeu e nem bebeu nada, era normal é normal o texto, os textos bíblicos dizerem assim né? e ao final deles diria teve fome e teve sede quando há um jejum sem água a Bíblia diz que a pessoa não comeu e não bebeu a gente sabe disso, a gente já viu isso não temos de fato um jejum na Bíblia sem água, a não ser que seja um jejum de três dias. Não, não tem um jejum na Bíblia por mais de três dias sem água, a não ser que seja um jejum sobrenatural. É? Então, para sermos bíblicos, ninguém jamais vai conseguir jejuar ou deveria jejuar sem água, por, logicamente, sempre repetindo, por mais de 72 horas, né? Pois a água, segundo alguns dizem, a água não é alimento, e o corpo não sobrevive sem ela, no entanto, por muito tempo. Concluímos, portanto, claro, que se a água não é alimento, o corpo não vai sobreviver sem ela por muito tempo. Isso é óbvio, né? Então, concluímos, portanto, que o jejum normal ou comum é abstinência de alimento, mas não de água. Ok? Não existe qualquer referência bíblica que possa sugerir que você deve é, se abster por exemplo, de outras coisas como o sono, por exemplo, né, não existe, então, as vigílias, por exemplo, que a gente faz, é uma questão de tempo, de ter um tempo, a questão maior é ter um tempo só dedicado para orar, não tem a ver com uma abstinência de sono, embora, se você quiser fazer, pode fazê-lo, ninguém vai pedir que você o faça, mas... É, ninguém pode fazer abstinência de sono, de comida, de alimento, de água e sobreviver. Essa que é a verdade, né? A menos, logicamente, sempre enfatizando, e vocês vão saber por quê, que seja uma, haja uma intervenção sobrenatural, que Deus esteja permitindo que Deus pediu a uma direção clara de Deus. Ora, ninguém poderia dedicar-se a um período tão longo de jejum, né? O corpo ele exige água, ele exige alimento e ele exige sono. Jejum absoluto é o jejum que exclui tanto alimento quanto água. Já vimos que a maior duração de um jejum como esse é de três dias, né? Provavelmente porque depois disso vai prejudicar o organismo. Deus não deseja que a gente sofra. Não é esse o propósito de Deus, né? Em todos os casos de um jejum absoluto, quando acontece um jejum absoluto, esse de três dias Realmente, há um caso extremo. Às vezes as pessoas estão enfrentando uma crise muito grande, né? Então ela se lança em buscar a Deus, é, ela se lança em buscar ao Senhor de uma forma intensa, porque ela necessita de um milagre, de uma resposta de Deus, né? E, e aí, então, ela até perde o desejo de comer, de beber, como, como eu disse, por, por esse período de tempo curto, de três dias, por exemplo. Né? É uma experiência. Hum muito intensa, muito intensa. Paulo é um exemplo disto. No caminho de Damasco, Paulo encontra-se com Cristo. Vocês se lembram dessa passagem? O Senhor se apresenta, se revela a Paulo, né, e confronta a Paulo, né. Então foi uma experiência sobrenatural. Diante dessa experiência, o Paulo se entrega ao jejum e à oração. Né? Ele esteve três dias sem enxergar e nesse tempo diz o texto esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, versículo 9. Durante três dias ele não enxergou, ele não comeu nem bebeu. Esther, no livro de Esther, nós temos outro exemplo. Né? Esther junta o povo de Deus para jejuar e orar. Né? Esther capítulo 4, versículo 16. Esther 4,16 assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, se, per se perecer, pereci, perecerei. Então, minha gente, aqui nós vemos outra vez três dias, sem, sem beber, e sem comer, esse jejum, ele é um, um jejum também chamado jejum sobrenatural, né, é, é, um, é um jejum prolongado, né, mas esse jejum sem comer, sem beber, um jejum de 40 dias, ele é muito, muito, muito específico, muito raro, e ele só acontece debaixo de uma orientação, sobre a orientação e a direção clara do Espírito Santo. Caso contrário, não deve ser feito. Né? Então, as pessoas não vão sobreviver, porque é algo sobrenatural. O primeiro jejum que nós vamos encontrar é o jejum de Moisés. Né? E Moisés jejuou por, por duas vezes... É praticamente quase sem intervalo, né? Ele esteve 40 dias e 40 noites na presença de Deus no monte, durante os quais o texto diz que não comeu nem bebeu. Ele nem comeu e nem bebeu. Tá dizendo? não está dizendo que ele foi alimentado por Deus, está dizendo que ele não comeu e não bebeu nada. Logicamente, se ele foi alimentado, foi sobrenaturalmente. Ele, ele estava debaixo da cobertura de Deus de uma proteção de uma dimensão diferente, onde não havia, onde ele não teve necessidades físicas nenhumas, porque ele estava na presença de Deus, na dimensão de Deus, né? Então, é, Deuteronômio 9, versículo 9 e o 18, diz assim, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Como é... Isso não é possível se não for algo sobrenatural, né? então Moisés estava na presença de Deus envolvido pela glória de Deus certamente seus sentidos suas necessidades humanas estavam suspensas porque ele estava aí na presença do Senhor Jesus né? outro caso é o caso de Elias diz, um diz lá em 1 de Reis você pode ler capítulo 19 que Elias é, ele, ele parece ter Vivido em um período de jejum absoluto de 40 dias, é, e isso também de uma forma sobrenatural. 1 Reis 19,8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o e Monte de Deus. Ora, com a força da comida que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso é, não diz que ele comeu de novo com a força de uma nova comida, não, ele comeu e com a força daquela comida, com o sustento daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, outra vez, algo sobrenatural, né minha gente, ora, somente mesmo é, alguém que está debaixo dessa unção, essa, essa direção específica do Senhor pode fazer isso, né, então, uma experiência sobrenatural, uma caminhada tão longa, de, imagine num deserto terrível, abrasador, no um jejum absoluto, seria suicídio ficar sem beber água durante tanto tempo. Tem que ser algo sobrenatural, né? Ora, é interessante é, notar, minha gente, que... É, esses dois homens, a gente pode notar o paralelo entre eles, né? Entre a, a velha aliança e a nova aliança, Moisés que trouxe a lei, e Elias que foi o restaurador, né? porque Elias é chamado o restaurador da lei, os dois passaram por um jejum sobrenatural, tiveram uma vida terrena muito sobrenatural, viveram momentos tremendamente poderosos e sobrenaturais, e eles reaparecem sobrenaturalmente com Cristo no monte, na transfiguração de Cristo... no monte. Lá no monte da transfiguração... aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias... Não, o corpo de Moisés nunca foi encontrado... certamente... e foi procurado... mas não foi encontrado... e Elias foi arrebatado em carros de fogo. Você se lembra disso? Você lembra dessa, dessa passagem... desse evento? Muito bem. Ora, os dois... que passaram por um jejum assim... E foram arrebatados, estavam no monte da transfiguração. Que coisa tremenda, coisa poderosa, né? E o jejum parcial. Vamos falar sobre o jejum parcial. O jejum parcial é o jejum, fala de uma dieta, né? Uma dieta re, restrita, mas mais do que a abstinência, é a abstinência de certos alimentos, né? é O jejum a parcial é a abstinência de certos alimentos. Olha, o maior exemplo que nós temos. Talvez, na Bíblia, é o exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3, diz assim... Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me uji com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. São 21 dias é um jejum muito conhecido... a gente ouve por aí... teve 21 dias... jejum de 21 dias de Daniel... que é um, um jejum parcial... Né? Não, não diz aqui qual foi a dieta que, que Daniel fez... mas diz que ele não comeu... Manja, é, coisas desejáveis... manjares desejáveis... eu penso que isso se refere àquelas coisas que nós mais gostamos... aquelas coisas que são mais apetitosas... Né? doces, chocolates... Aí vai carne, ele não comeu carne, aqui diz que não comeu carne, nem vinho, né? E coisas, manjares. Tudo aquilo que é desejável. Então, é, provavelmente ele comeu legumes, né? E etc. E água. O fato é que não comeu manjares deliciosos. Muito bem, a... Existe um valor muito grande nesse tipo de jejum. Tem gente que acha que esse, esse jejum não, não, não é bíblico, não é válido, não tem valor nenhum. Não é verdade. Né? É porque depois que Daniel fez esse jejum, quando ele terminou, ele recebeu uma poderosa visitação do anjo do Senhor. Né? E, e essa visitação ela esclarece muito sobre o que é guerra espiritual e também sobre a questão da guerra espiritual e também é, escatológico. Então foi um, uma experiência muito reveladora que teve é, Daniel e, e, e depois que terminou o seu jejum. O jejum parcial, ele permite muitas coisas, né? variações, você pode variar. Né? É, um tipo de alimento, um único tipo de alimento, um outro tipo de alimento... É, e um, um único alimento pode ser usado por um certo período inclusive por 21 dias, tem gente que faz esse jejum né? não, não come doce nem coisas assim apetitosas, nem carne durante 21 dias né? e nem toma vinho, aliás não devia tomar nunca né? então é, qual é a duração qual deve ser a duração de um jejum Ora, quanto à duração do jejum a Bíblia vai desde uma noite até 40 dias, então Dario, por exemplo, o rei, o rei Dario da Babilônia, ele, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, diz a passagem, Daniel 6, que ele jejuou a noite inteira, né, é, preocupado com a situação de Daniel, um dia, Esdras, com o povo, né, na Babilônia, antes do regresso para Jerusalém, ele convoca o povo para jejuar durante todo o um dia. Esdras, capítulo 8, você pode ler isso, o livro de Esdras 8. Também, é, três dias, Esther é, e os judeus Susã, como nós já vimos, o povo foi convocado para jejuar por três dias, né? É, Esther, capítulo 4, você pode ler isso. 21 dias, Daniel, né? E clamando pelo seu povo, buscando a revelação de Deus, ele jejua capítulo 10, Daniel, e 40 dias, que também os exemplos que nós já mencionamos, né, de Moisés no monte e também Jesus no deserto. O jejum, ele enfraquece a carne, né? E aqui não estou falando da, da física, também da física, né? Também da física, mas mais que tudo, ele, ele enfraquece a nossa carne. Ele nega o que a carne quer, o que a carne deseja isso é muito bom, enfraquece a natureza pecaminosa, portanto, é importante para a libertação, por exemplo, jejuar, porque Jesus disse que certas classes de demônios só saem com jejum e com oração, então é importante jejuar para quem ora por jejum e para quem está recebendo, perdão, para quem ora por libertação e para quem está recebendo libertação, é importante também jejuar. Muito bem, como eu disse... Vou, não vou seguir... porque senão a gente não vai conseguir... É, por muita coisa... então não, nós não temos tempo aqui... É, esse é um tempo bastante curto... para que a gente possa tratar de um assunto... tão extenso como esse... vamos seguir no texto... no Sermão do Monte... Né? agora vamos ver no versículo 19... ao versículo 24 do capítulo 6... que estamos vendo... os tesouros no céu... diz assim... não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nessa parte, o Senhor trata da questão dos bens e das riquezas. Ok? Dos bens e das riquezas. Deus está muito interessado em, em duas áreas da nossa vida, a nossa vida particular e a nossa vida pública, a nossa vida pessoal e a nossa pública. Deus se interessa pelas duas, Deus quer estar presente nas duas. A, 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 a área particular está ligada à oração e ao jejum, e a área pública ao nosso trabalho, e como nós lidamos com a questão do dinheiro. Né? Então, Jesus nos advertiu, para fugirmos da hipocrisia religiosa né? mas ele também deseja que a gente fuja do materialismo materialismo não religioso ou secular né? Jesus, nos, Jesus nos mostra que nós estamos sempre vivendo é, diante de duas esferas a terra e o céu né? a, a 19, por exemplo, a 21 fala isso, né? não acumule para vocês tesouros na terra onde a traça ferrugem e tal mas acumule para vocês tesouros no céu então nós temos aqui duas esferas, a terra e o céu nós temos duas condições físicas a luz e as trevas os olhos são a caneta do corpo se os seus olhos forem bons mas, seu corpo, mas todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas né? e Dois senhores, né? Deus e as riquezas. E duas preocupações, nosso corpo e o reino de Deus. Não podemos pôr os, Nós não podemos pôr os pés nas duas ao mesmo tempo. Nós não, como, como, nós não podemos caminhar nessas duas esferas ao mesmo tempo. Né, minha gente? Não podemos, onde há luz não há trevas e onde há trevas não há, há luz. Não podemos servir. Aqui não está dizendo que nós não podemos ter riquezas, não podemos ter Deus e riquezas, não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, não é possível né, então é, a gente tem que tomar uma decisão de andar em uma delas então a questão do tesouro, não creio que o senhor, Jesus ensinasse o ascetismo franciscano aqui, isso é, o fato de que a pobreza, nós temos que fazer um voto de pobreza, não não é isso que o senhor está dizendo a vontade de Deus é nosso conforto, Deus quer cuidar de nós, Deus quer suprir nossas necessidades, e muitas vezes Deus nos dá mais do que nós precisamos e necessitamos, não é verdade? Vocês sabem disso, né? Então, nós vamos começar aqui, claro, tratando algumas coisas que o Senhor não estava proibindo, porque a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado, às vezes a gente ouve as coisas, e a gente ouve do jeito que a gente quer, não do jeito que se está falando. Não estou dizendo aqui que o Senhor nos chama para fazer um, um, um voto de pobreza. O Senhor está dizendo que você não pode amar a Deus e ao mesmo tempo as riquezas. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo as riquezas. Né? Então, o que o Senhor não estava proibindo aqui? Não, não, ele, não há nenhuma maldição em ter propriedades e bens. Não, não há nenhuma maldição em ter riquezas. Né? A Bíblia jamais proíbe a gente ter propriedades, bens e riquezas o que você não pode ter é amor a essas coisas, o que você não pode ter é dedicar a sua vida só a elas, né? Ora, o Senhor também não está proibindo economizar ou fazer provisão para dias difíceis, né Ele, 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 ele nem também está proibindo fazer seguro de vida, essas coisas, a, a Bíblia é a elogia a formiga que trabalha intensamente no verão para poder usufruir no inverno, para poder usar no inverno, e o crente que não faz provisão é imprudente, o crente que não faz provisão para sua família, ele é imprudente, ele não está sendo prudente, é pecado, inclusive, né? O Senhor não quer que desprezemos as coisas boas que Ele nos dá, na criação, alimento, que a gente desfrute de tudo aquilo que, que podemos alcançar, Ele quer suprir as nossas necessidades, Deus quer agradar, Deus quer suprir, agradar, o Senhor quer conceder os desejos do nosso coração. Então isso fala de coisas que a gente quer, que às vezes nem é necessário, não são necessárias, perdão, mas a gente quer e Deus está disposto a nos dar cada uma delas. Não é disso que se está falando isso. Precisa se deixar bem claro. Na verdade, o que está dizendo é não acumular tesouro na terra. É. O Senhor proíbe os seus discípulos. É, o que ele proíbe dos seus discípulos é aquela acumulação egoísta de bens. É uma vida extravagante e luxuosa, luxuosa, guarde bem, uma vida extravagante luxuosa, né? luxuosa, aquela, aqu aquela acumulação egoísta, aquele egoísmo, aquela dedicação total a essas coisas que afetam o caráter, os tesouros das quais o senhor está falando aqui, é muito mais do que riqueza, né? É, é fazer, é, é fazer, são fazer coisas que têm repercussão lá no céu Porque lá no céu, que tesouros são esses lá no céu? Porque no céu nós não vamos poder levar nem ouro, nem prata Nem nada do que nós temos Então do que o Senhor está falando né Então se existe algo que podemos levar ao céu conosco São as almas as almas perdidas, são aquilo que nós ganhamos aqui, são aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós demos para as pessoas, os, como, como cuidamos dos necessitados, quando temos as nossas esmolas, quando apoiamos aqueles que sofrem, isso são tesouros lá no céu, guarde bem isso. Então, acumular tesouro no céu significa que, que aquilo que a gente faz aqui de bom o nosso caráter, nossa honestidade... a verdade que vivemos aqui... a santidade que vivemos aqui... são tesouros que acumulamos... vai ter repercussão lá no céu... lá no céu... por causa da recompensa de Deus... essa recompensa que Deus nos vai dar... Né? O Jesus disse isso... Ok? o jovem rico... lá em Mateus capítulo 19, versículo 21... Jesus disse ao jovem rico... olha o que Jesus disse... disse-lhe Jesus... se queres ser perfeito... vai, vende todos os teus bens dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Jesus conhecia o coração daquele jovem, ele não estava pedindo para aquele jovem que ele é, que, ou, ou estabelecendo uma regra, para me seguir você tem que ser pobre, e deixar tudo que você tem, não. O que Jesus estava vendo é que aquele jovem amava o dinheiro que ele tinha, embora ele queria servir a Deus, ele amava o dinheiro, já vimos que não é possível servir a Deus e as riquezas. Não é possível. E Jesus deixa isso bem claro aqui. Né? Então, minha gente, o coração segue o tesouro. No texto que nós lemos. Precisamos enviar o nosso tesouro para o céu, para que também o nosso coração esteja lá. Presta atenção. O tesouro deve chegar lá antes de nós. Tudo aquilo que fazemos para Deus nessa terra. O serviço para Deus, servir ao Senhor, ganhar almas para Jesus, obedecer a Deus, é, dar aos pobres, abençoar os que sofrem, tudo isso... Elas é, é, são tesouros que nós estamos enviando para o céu. O nosso coração deve estar no Senhor, não em ninguém e não em coisas. Nós devemos colocar o nosso coração, presta atenção nisso, devemos colocar sempre o nosso coração no Senhor, não em pessoas e nem em coisas. Ora, a questão da visão. O Senhor continua falando, né? Versículo 22 e 23 aqui. Jesus disse que os, os olhos podem ser bons ou maus. Naturalmente, ele não estava se referindo aos olhos físicos, né? mas ele se referia à nossa visão. A nossa visão, ou aqui, ou, a, naquilo que a gente olha, no que nós estamos olhando, o que estamos olhando. Visão nos fala de três coisas, nos fala de foco, de desejo e de atitude. Né? No original aqui, se os nossos olhos forem bons, bom aqui poderia ser traduzido também como simples. Se os nossos olhos forem simples, né, todo o nosso corpo terá luz, todo o nosso corpo será iluminado. Né? Não podemos, nós não, nunca podemos nos focalizar em duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar louco, a gente vai ficar perdido. Né? Se a gente quer focalizar, a gente sempre vai se focalizar em uma coisa só, porque isso nos ajuda a ter direção, isso nos ajuda a ter foco, isso nos ajuda a seguir numa mesma direção, né? É, os, os nossos olhos dão, dão luz ao nosso corpo, né? E as trevas, ter o corpo em trevas significa não poder enxergar, não poder andar ou fazer é, as coisas, né? então poder ir em, em, em nenhuma direção se por um lado a gente tenta focalizar as coisas desse mundo e ao mesmo tempo a gente quer ver as coisas de Deus, as coisas dos céus isso não é possível, fatalmente a gente vai cair Ou a gente cai, uma pessoa quando cai da sua fé é porque já está andando um tempo tentando olhar para as coisas de Deus e tentando olhar para o mundo não é possível, não vamos conseguir né? Ter, então muitos crentes têm caído porque estão divididos né? É, sua visão ela já não é uma visão simples, objetiva, já não está, visando, ou, 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 não está focado, está dividido, estão empacados, não conseguem se mover para crescer, para avançar nas coisas de Deus, porque estão olhando ao mesmo tempo para Deus e olhando ao mesmo tempo para o dinheiro, para as coisas desse mundo, para isso e para aquilo. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, o que Deus quer de nós é a prioridade ele quer que sejamos que ele seja nossa prioridade a sua prioridade, é isso que Deus quer, que ele esteja em primeiro lugar na sua vida e não as riquezas e não o mundo simples assim, minha gente simples é, mas é muito difícil né agora, aí nós falamos sobre o dinheiro né, o oh, perdão Sobre o desejo... Sobre o desejo... Na palavra de Deus... O coração está intimamente ligado aos olhos... Né? Por isso que o Senhor passa da questão do coração... Para, dos, para os olhos... Né? Para os olhos... A visão... Ela é o desejo ardente do coração... O seu, é, o seu coração deseja... Seus olhos se voltam para aquilo... Né? E igualmente... Os seus olhos vis, visam aquilo... Você acaba desejando... O seu coração vai desejar... Então... É, a nossa visão é aquilo que nos impulsiona, é a direção que nós vamos, nós enxergamos, nós vamos, é na direção que nós vamos, o Senhor nos mostra que nós devemos direcionar o nosso desejo é, a, para as coisas do reino, né? buscar em primeiro o reino de Deus é, é dirigir a nossa visão para as coisas, direcionar o nosso desejo para as coisas do reino. A conclusão é simples, minha gente, se nós desejamos as coisas do reino de Deus, nós vamos estar na luz. Se nós desejamos as coisas do da, do mundo, nós vamos estar nas trevas. né? E aí a gente não vai conseguir enxergar quais são as raízes dos nossos males, daquilo que está acontecendo conosco. Olha, Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz a Timóteo assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns... Nessa cobiça se desviaram da, da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E por fim, atitude. A nossa atitude sempre deve estar de acordo com a nossa visão. Se a visão é o dinheiro, nós, nós vamos enxergar as pessoas como, como um meio para obter dinheiro. Né? Nós vamos ver cifrão em cima de cada pessoa. Nós vamos ver o ministério como um meio de ganhar dinheiro. E isso não é correto, isso não é certo. Não devemos jamais ver a igreja, o ministério, como um meio de ganhar dinheiro. Se a atitude é má, toda a nossa vida vai estar em trevas. Um, olha, muitos casamentos estão em trevas. Porque o marido tá, está tendo uma péssima visão da sua esposa e a sua e uma péssima visão do seu esposo e às vezes aquilo que vocês estão vendo um do outro não é certo não é correto começa começa a ver as coisas boas começa a enxergar as coisas boas né é, ter olhos bons é olhar para uma coisa para o reino de Deus Olhemos para o reino de Deus, olhamos para a palavra de Deus, antes de colocar os olhos em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa. Né? Em qualquer outra coisa. Né? De, é, quando você coloca os olhos no reino de Deus, você começa a ver as coisas como Deus vê. Como Deus vê as coisas e como Deus vê as pessoas. Quando, a gente, quando é que nós vamos entender que temos que ver as pessoas como Deus vê, não como nós vemos? não como nós vemos. Né? Então, por fim, nós temos a questão das riquezas. É com isso que eu vou terminar, minha gente, porque o nosso tempo já avançou, né? Jesus explica agora que além da escolha entre dois tesouros, entre duas visões, há uma escolha ainda mais radical, o entre dois senhores. Ora, muitos tentam essa conciliação impossível. Qual? Servir a Deus... Aos domingos e a mamon durante a semana. Impossível. Servir a Deus com os lábios e a mamon com um coração. Não é possível. Servir a Deus na aparência e a mamon na realidade. Mamon é o Deus do dinheiro. Deus da riqueza. Dão a Deus uma parte das suas vidas e a maior dão a mamon. Não é possível. Existem situações e que o dinheiro pode ser usado de maneira correta, mas a gente precisa estar atentos, porque o dinheiro pode se tornar uma maldição, essa que é a verdade, uma maldição em nossas vidas, ser rico, ser rico não significa ser abençoado, embora o rico pode ser abençoado, e alguém pode ser abençoado sendo rico, mas o ser rico não quer dizer ser abençoado, muitos ricos não são abençoados, não é? o dinheiro ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição, né? quando a riqueza é uma maldição, vamos ver rapidamente isso, quando não temos o um coração, ou melhor, quando a riqueza é uma bênção, vamos ver primeiro isso, e vamos ver também quando a riqueza pode ser uma maldição, mas vamos ver em primeiro lugar, quando a riqueza pode ser uma bênção, quando nós não temos o um coração nela, quando nós não colocamos o nosso coração na riqueza, em Lucas 18, 22, Lucas 18, 22, diz assim, ouvindo o Jesus disse-lhes, uma coisa ainda te falta, vai vende o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Jesus disse isso àquele jovem, né? aquele texto que nós acabamos de ler sobre o jovem rico. Então, é, dá tudo o que você tem você vai ter um tesouro nos céus, porque o tesouro que você vai ter no céu não é a riqueza que você tem, que você ama. E tanto é que ele não pode seguir, ele não pode ser, servir ao Senhor porque ele amava a riqueza. Aí está outra vez confirmando, não se pode amar, servir a Deus e as riquezas. Né? Então, quando a riqueza é uma bênção, quando ela se converte junto com a gente, quando ela se converte junto com a gente, quando ela é fiel junto Às vezes... Nós queremos ser fiéis, mas a nossa riqueza não é fiel. Nós queremos ser fiéis a Deus, mas somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Né? Nossa riqueza não se converteu ainda. Então, quando a nossa riqueza se converte, né? quando é, é, a nossa riqueza é fiel e obediente a Deus também. Então, é, olha o que diz Lucas 16, de 9 a 11... Lucas 16, de 9 a 11, é assim... Por isso eu lhes digo... Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos... De forma que quando ela acabar... Estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco... Também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco... Também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança... Em lidar com as riquezas deste mundo ímpio... Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então é assim... Quando a, quando a riqueza pode se tornar, então, uma maldição para nós? Em primeiro lugar, quando ela é adquirida pelo engano. Né? Lá em Provérbios 11, 1 diz assim... Provérbios 11 assim... Balança enganosa é abominação para o Senhor... Mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Peso justo é o seu prazer. Né? Então, minha gente... A, 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 a riqueza pode ser uma maldição quando ela é adquirida pelo engano. Também quando se confia nela. Quando você deposita a sua confiança, sua fé nas riquezas, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverder serão como a, com, com a folhagem. Quem confia nas suas riquezas cairá. Provérbios 11, 28. Provérbios 12, 9 diz assim, Melhor é o que se estima em pouco e faz seu trabalho, do que o, o vanglorioso, o orgulhoso que tem falta de pão, quando então a riqueza ela é uma maldição, quando não, não é fruto da humildade, quando a pessoa está cheia de orgulho, né? ele, 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 o orgulho é uma pobreza, por isso muitos ricos não são abençoados, não estão abençoados, são ricos, têm dinheiro, mas não estão abençoados, porque é, é, o orgulho é uma miséria, quando não é fruto do trabalho, quando o dinheiro é adquirido por qualquer outro meio, corrupção, mentira, fraude, ele se torna maldição na nossa vida. Quando ele é fruto da, dessa esperteza aí, né, irmãos? Quando ele é adquirido com mentira, né? Quando ele é adquirido com, através de alguma mentira, né? A, ó, diz a palavra de Deus que trabalhar... Para adquirir tesouro com língua falsa... É vaidade e laço, laço mortal. Provérbios 21, 6. Vaidade e laço mortal. Quando é adquirida com favores políticos... Por exemplo... Olha só o que diz... Olha o que diz Provérbios 29, 6, gente. Olha o que diz Provérbios 29... Perdão... 29 e 26. Diz assim... Muitos buscam o favor daquele que governa... Mas para o homem a justiça vem do Senhor. Né? Enfim... E quando o nosso coração está no dinheiro, quando o nosso coração está no dinheiro, pronto. Quando o nosso coração está no dinheiro, esquece. A gente não pode servir a Deus, a gente não pode amar a Deus como aquele jovem rico que não pôde seguir a Cristo, porque o seu coração estava no dinheiro. Muito bem. Minha gente, já estou apressado para terminar porque o nosso tempo avançou bastante. Ora, a gente meditou bastante na Palavra de Deus. Eu estou empolgado aqui. Eu gosto demais. a coisa que eu amo na minha vida. Poder ensinar, ministrar, ensinar a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa. E olha, quero te pedir um grande favor. É, por favor, é, compartilha esse vídeo. Dá lá um like, dá lá gostei, lá clica lá. Né, no positivo lá e deixa também a sua mensagem a sua pergunta, a sua dúvida e com prazer a gente vai responder que Deus abençoe a tua vida que o Senhor te abençoe e te guarde sempre em nome de Jesus esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube